0: je te propose d'apprendre et pratiquer le français sans te torturer ni t'ennuyer. Dans cet épisode, j'ai un invité très spécial, le polyglotte Luca Lampariello. Si tu ne le connais pas encore, c'est un polyglotte youtubeur hyper connu, très talentueux. Il a appris 16 langues et il en parle 10 couramment. 10 langues couramment, t'as bien entendu il a accepté d'être l'invité du podcast Le Français avec Yasmine et il répond à plein de questions super intéressantes sur l'apprentissage des langues et surtout sur l'apprentissage du français. Donc il partage avec nous son parcours avec l'apprentissage de la langue française, comment il a boosté son français. Il est aussi le créateur d'une académie, il est Language Coach, donc il aide les personnes à apprendre à apprendre parce que c'est un concept qu'on n'apprend pas très souvent à l'école par exemple. Et donc il répond à nos questions, il partage son avis sur les accents, il partage son avis aussi sur euh, parler français en trois mois. Si tu suis le podcast Le Français avec Yasmine, j'ai fait un épisode à ce sujet il y a quelques mois et tu sais ce que j'en pense, donc il partage aussi son avis là-dessus. Il donne son avis sur les listes de vocabulaire et évidemment... Il donne aussi des conseils pour rester motivé et comment apprendre une langue étrangère. Bref, tu l'as compris, cet épisode est passionnant. Il y a plein de conseils qui valent de l'or. Je veux absolument pas que tu rates une seule seconde de cet épisode. Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Le Français avec Yasmine. Aujourd'hui, j'ai un invité très spécial, Luca, qui va nous parler de son voyage avec la langue française, mais aussi les langues étrangères. Luca est un polyglotte, il parle je ne sais même plus combien de langues, je n'arrive même pas à les compter sur les doigts d'une main. Salut Luca Bonjour,
1: bonjour Yasmine, oh, ça va Ça va et toi Ça va, ça va, je suis à Cracovie, c'est très beau, donc je suis très content. Comme d'hab.
0: Magnifique. Pour les personnes qui ne te connaissent pas encore ou qui ne te suivent pas sur les réseaux sociaux, est-ce que tu peux te présenter
1: Bien sûr. Alors, je suis Lucas, je m'appelle Lucas, Lucas Lampariello, prononciation italienne, sinon Lucas <rire> à la française, sans S. Et euh, je suis italien, je, je suis de Rome, la capitale, et je suis à la base language coach, bien maintenant en fait, euh, je, je crée des cours pour la, sur, sur l'apprentissage des langues parce que ma passion, en fait, c'est, euh, disons, euh, éduquer les personnes, aider les gens euh, en général à apprendre mieux parce que c'est possible. Je me suis rendu compte, en fait, que tout dépend de nous. Et, euh, et donc, j'ai commencé, à la base, j'ai commencé mon aventure sur YouTube il y a 13 ans. Et après, je... Et, et ça fait 30 ans que j'apprends les langues, des langues étrangères euh, mais ça peut sonner, ça peut paraître un peu euh, bizarre mais à la base je suis ingénieur électronicien donc j'avais commencé une carrière après j'ai décidé de, de tourner en fait uh -huh. de, de changer de cap disons et j'ai commencé à, à travailler avec les langues qui est ma vraie passion et donc je suis très content parce que je fais ce que j'aime
0: tu as commencé avec euh, quelle langue
1: À part l'italien, bien sûr, parce que c'est ma, ma langue maternelle. J'ai commencé avec l'anglais et le français à l'école. Donc j'avais plus ou moins 10 ans. En fait, non. J'ai commencé avec l'anglais quand j'avais 6 ans. Euh, 6 ou 7 ans, parce que mes parents avaient décidé, en fait, euh, d'embaucher bon, une prof privée néo-zélandaise. Et donc j'ai commencé comme ça, euh, à l'âge de 6 ans, plus ou moins. Et après, à 10 ans, j'ai commencé officiellement à apprendre l'anglais et le français à l'école.
0: Et euh, quelle était ta première impression avec les cours de français à l'école
1: Alors, <rire> alors je, je dois dire que généralement, euh, comme je le dis toujours, j'aime pas la façon dont les gens a, a, on, on enseigne les langues étrangères à l'école, le système en général tout, hein, euh, mm -hmm. pas seulement les langues étrangères. Mais je dois dire que quand au français, j'ai eu euh, des profs excellentes. Donc, euh, la première prof que j'avais eue et la deuxième, surtout la deuxième au lycée, m'ont passionné euh, à l'étude du français, même si les techniques et, et tout ce qu'on faisait, c'était en fait euh, bon, traduction, dictée euh, ou bien règles de grammaire. Donc, c'était assez, euh, assez traditionnel, la méthode. Mais de toute façon, je, tu vois, je pense que être prof, c'est important de, de montrer la passion que tu as. Donc, elles avaient beaucoup de passion pour l'apprentissage. Elle, elle avait beaucoup de passion pour la langue française et la culture française. Donc, elles ont transmis cette passion. Et ça, c'était important pour moi. Mais au contraire, l'anglais, c'était un désastre. Donc ah ouais. L'anglais, c'était un désastre parce que la prof et les profs que j'ai eus, ils n'avaient pas envie d'enseigner, de, ils n'avaient pas de passion. Et donc, j'étais persuadé que moi-même, j'étais incapable d'apprendre les langues étrangères parce que je me rappelle la première fois que j'ai commencé l'anglais, c'était vraiment un désastre. Je me rappelle que à, à l'âge de 13 ans, quand j'ai commencé à, à travailler avec une prof privée euh, chez moi, la, la prof ne comprenait pas ce que je disais tu as été désastreuse, ma, ma prononciation a été catastrophique et donc oh, euh, je pense non. que l'école avait joué un rôle très très important quand il s'agit de, en fait, de, de, de de ma vision de, ma vision, de, de la vision des, des, des possibilités que j'avais du, du, du potentiel que j'avais, j'étais persuadé que j'étais pas bon en langues étrangères, en général. Ouais, c'est
0: terrible, l'enseignement à l'école. Moi, j'ai grandi en, en Belgique, à Bruxelles, et c'était la même chose. Donc, j'avais des cours de néerlandais et des cours d'anglais, et c'était horrible. Les deux cours, les deux profs, euh, à chaque fois, pour tout, tous les professeurs de néerlandais et tous les professeurs d'anglais que j'ai eus, ça s'est très mal passé. Alors, moi, je me faisais passer pour l'élève qui avait des problèmes, tu sais, la mauvaise élève, mais on devait traduire des textes, le contenu était vraiment... Euh, vieux les livres aussi c'est catastrophique et puis la plupart des personnes qui comme toi ou comme moi on a terminé les études secondaires on parlait pas la langue on, on savait rien faire en fait on on était incapable d'utiliser ce qu'on avait appris
1: oui il faut dire il faut il faut dire que ça dépend de de la personne, ça dépend du prof ou de la prof, mais en général, c'est le système scolaire qui ne marche pas. Ça signifie que c'est un système assez vieux. Je pars tout le temps de ça parce que je pense que c'est très important, en fait, de prendre conscience du fait que c'est pas seulement pour les langues étrangères. Je pense que le système, en général, devrait être complètement révolutionné et changé parce que euh, les êtres humains sont plus que capables d'apprendre quoi que ce soit le problème c'est comment on l'apprend si on, on, on nous sabotage c'est le sabotage général, après c'est difficile et pas seulement ça, je pense que en fait il y a trois choses très importantes dans le bagage disons, d'apprentissage, de, de la façon d'apprendre quoi que ce soit. Et ce n'est pas seulement la façon d'apprendre, c'est aussi la, sa, sa propre capacité de croire qu'on est capable de faire ça. Donc, le mindset, les sont mm -hmm. j'utilise ce mot, le mindset, la, la, la foi en ses propres capacités et la capacité de s'organiser. Euh, je pense que, au fil des années, je me suis rendu compte quand les gens me demandaient par exemple sur YouTube et sur le blog que j'ai euh, qu'est-ce que c'est que la méthode la meilleure pour apprendre les langues ou euh, oui, qu'est-ce qu'on fait pour, pour parler comme un natif, la prononciation et tout ça. C'est important tout ça, c'est important d'apprendre à apprendre, mais c'est aussi euh, très important l'aspect la, psychologique. Et bien, l'aspect la, la, de l'organisation. Donc, comment est-ce qu'on organise son propre temps Comment est-ce qu'on organise sa propre énergie Donc, la, disons, la synergie de trois choses, la, la, la foi, euh, disons, le, le, le pouvoir, la possibilité de croire, croire en soi, mm -hmm. l'organisation et après, apprendre à prendre. Donc, c'est ça, en fait, la, disons la pyramide de l'apprentissage. La, je me rappelle pas comment elle s'appelle, la psychologue qui euh, a parlé de ça. Kruger, je pense que elle s'appelle Kruger, j'en je, suis pas sûr. Après, je, je te dirai après le podcast, <rire> mais je, en, en faisant beaucoup d'études sur euh, la psychologie d'apprentissage, parce que ça me, me passionne énormément, je me suis rendu compte que ça, c'est les trois choses sur lesquelles il faut travailler. Donc, « foi », disons, au « mindset ». Je ne sais pas s'il y a un mot « mindset » en français mindset. Non, c'est une
0: expression difficile à traduire en, en français. Peut-être « volonté », mais ce n'est pas exactement la même chose.
1: Moi, je dirais, moi, je dirais la vision qu'on la vision qu a de soi et de, 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 de l'apprentissage après l'organisation et après le « learning how to learn » ou bien euh, « apprendre à prendre
0: ». C'est génial hein, parce que évidemment, donc dans l'école Allen French, il y a énormément de personnes qui viennent pour apprendre le français. Certains élèves parlent déjà plusieurs langues étrangères, donc ils savent comment apprendre euh, une langue étrangère. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui ne parlent qu'une seule langue et sont adultes et commencent à apprendre une langue pour la première fois de leur vie et, euh, et c'est vrai que c'est un, un apprentissage, il faut apprendre à apprendre même quand on est adulte et d'ailleurs je voulais te poser la question, Language Coach, qu'est-ce que c'est <rire>
1: Alors c'est une bonne question parce que c'est un concept qui n'est pas très répandu, j'avoue, ça commence à l'être. Euh, language code, la différence c'est que language code c'est une personne qui en fait t'aide, va t'aider, va te montrer, va te poser des questions pour que toi tu découvres les possibilités que tu as. Donc, language coach, c'est comme faire du coaching, ça signifie pas enseigner directement. J'enseigne en, pas les langues étrangères. J'ai travaillé aussi avec beaucoup d'étudiants, avec des langues que je maîtrise pas du tout ou je parle pas du tout. Par exemple, le vietnamien, juste pour faire un exemple, mais aussi d'autres langues que je parle pas parce que je j'enseigne pas la langue. En fait, les personnes qui décident de travailler, qui décidaient de travailler avec moi parce que je travaille plus comme language coach, maintenant je fais des cours, j'ai transformé tout ça. Euh, en, dans, dans des cours mais en général le, à la base le principe c'est qu'on avait des conversations dans lesquelles je, euh, je posais des questions pour voir tout d'abord comment c'était la situation c'est quoi ta façon d'apprendre qu'est-ce que tu fais c'est quoi ton histoire avec la langue c'est quoi ta motivation quelles sont les raisons pour lesquelles tu apprends une langue et après mh, disons ensemble on découvre tout ça sur les trois lignes dont j'ai parlé donc sur le plan de l'organisation sur le plan de la mindset ou de, de la vision qu'ils ont et de la psychologie, de l'aspect psychologique. Et après, je leur dis « Ok, qu'est-ce qu -ce que c'est que tu fais euh, au juste pour apprendre ?» Et après, on change la façon d'apprendre. Parce que je me suis rendu compte que, en particulier en ce qui concerne la façon d'apprendre, learning how to learn ou la façon mm -hmm. d'apprendre une langue étrangère, beaucoup de, de personnes le font de façon très inefficace parce que c'est l'hérédité de l'école. Donc, juste pour te donner un, donner un exemple, pour moi, euh, faire des flashcards ou bien euh, passer beaucoup de temps à faire des listes de vocabulaire ou euh, étudier des, des, des règles de grammaire sans avoir le contact avec la langue écouter lire et tout ça c'est une faute c'est une faute stratégique et tactique et donc ah on oui. parle, mm -hmm. et je leur dis ok bon alors il faut euh, tout d'abord il faut voir j'aime bien voir ce qu'ils font et après leur dire leur faire changer d'avis euh, au fil du temps ils vont s'apercevoir ok il bah, y avait des il y a en fait des façons beaucoup plus efficaces et la chose la plus importante, c'est de, de créer un programme, disons, c'est de créer un plan de, où l'étudiant euh, apprend, il, a, il, il se marre bien en apprenant <rire> la langue, et euh, en plus, il crée un plan qu'il qu peut en fait, suivre pendant, euh, pendant des mois parce que, bah, et, et, des, et des ans. Parce que le problème, c'est que pour apprendre une langue étrangère, c'est un marathon, comme on dit. Ce n'est pas, pas une banalité de dire ça, parce que, dans le monde aujourd'hui, les gens veulent apprendre très vite. Euh, bah, au bout de trois mois, elles veulent parler une langue couramment. Ce n'est pas possible Oui, oui ce n'est pas possible.
0: J'ai fait d'ailleurs un épisode là-dessus euh, il y a quelques semaines. Est-ce que c'est possible de parler, euh, d'apprendre une langue en trois mois Moi, je suis contre hein, ce marketing, personnellement, de parler français en trois mois, parler français en, en six semaines. Euh, ça dépend de plein d'aspects. Euh, si la personne euh, déjà a le même alphabet... Euh, si, elle sait déjà, enfin, si elle a déjà appris plusieurs langues étrangères ou non. Euh, c est, c est comme, comme tu dis, c'est un marathon, c'est long d'apprendre une langue.
1: C'est long. Et quand on dit, bah, qu'est-ce qu que ça signifie au juste de parler une langue étrangère si, euh, si parler une langue étrangère, ça signifie communiquer de façon très basique. Alors, euh, dans certains cas, par exemple, si on, si on est italien, je suis italien, j'apprends le catalan, c'est possible au bout de quelques mois, trois, quatre... Ou six mois, communiquer, mais parler une langue étrangère. Ça signifie maîtriser. Une... Bien, je ne sais pas si ça existe en fait. Maîtriser, mais si parler je... une langue. Oui, non, non, je, je dis ça existe, mais je ne sais pas si, si ça existe le concept de maîtriser une langue étrangère parce que personne ne maîtrise vraiment une langue étrangère. C'est trop complexe. Ah oui, oui, oui. C'est ça ce que je veux dire. Euh, mais en général, communiquer, c'est possible, mais parler. Tout, tout dépend de la, de, de, de la définition de parler une langue étrangère. Mais en général, oui, c'est le marketing parce que trois mois, les gens, euh, tu vois, ils ont hâte, euh, ils n'ont pas la patience, avec Internet aussi qui a changé la perception qu'on a du monde, euh, on veut tout et tout de suite. Oui. Donc, euh, c'est plus facile de vendre, en fait, des produits si l'on dit, euh, bah, au bout de trois mois, tu vas parler vraiment une langue. C'est... C'est pas vrai, mais nous on le sait beaucoup de gens qui n'ont aucune idée de l'apprentissage de langue, ils pensent « ah oh, oui, oui, trois mois, bah ben, je, je alors je commence » et tout ça, donc euh, c'est assez complexe, mais en général, oui si tu parles avec quelqu'un qui a une certaine euh, expérience avec l'apprentissage des langue, de, 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 de langues étrangères, ils te diront trois mois, ça suffit pour euh, communiquer de façon basique, mais parler une langue étrangère ou bien maîtriser ou quoi que ce soit, ça prend des années et des, des années.
0: Des années et des années. Et on n'arrête pas d'apprendre une langue étrangère. Donc, comme tu dis, même si tu as un niveau avancé, tu continueras euh, à apprendre de nouveaux mots. Mais moi, en français, et j'imagine que c'est la même chose en, en italien pour toi dans ta langue maternelle, tu découvres encore maintenant des nouveaux mots dans ta propre langue maternelle
1: Ah Bien sûr, tous les jours. En fait, si tu commences à lire, parce que normalement, les, les mots et les paroles qu'on utilise dans, le, dans la vie de tous les jours, euh, bah, c'est plus ou moins toujours les mêmes. Mais si tu commences à lire, si tu commences à voir des trucs, par exemple, je ne sais pas, et, et en particulier à lire, parce que je pense que la lecture, ça fait une énorme différence, surtout au niveau intermédiaire au niveau, et au niveau avancé. Tu vas découvrir des mots. Je me rappelle, je ne sais pas si tu connais Calvin, hein, Italo Calvin, hein. Italo Calvino, c'est un écrivain, c'est l'un de, de mes écrivains euh, préférés euh, de, de l'histoire de la littérature italienne. Et je me rappelle que quand j'ai. Euh, je pense qu'en français c'est Le Baron Percé, j'ai la version en, française, en français aussi. Mm -hmm. Ça commence avec une page, et, et la, la première page en fait, il y a dix mots que je ne connais pas. Et j'étais choqué. <rire> j'étais absolument bluffé parce que je me disais, ouais, est-ce que je suis italien ou quoi Est-ce que ça c'est l'italien Donc j'ai cherché ces mots. Euh, et c'était. Bon, c'est vrai que c'est pas un langage. en type de langage qu'on utilise toujours, mais de toute façon, je me suis rendu compte. En fait, il faut être humble avec les langues étrangères, parce qu'il y a toujours beaucoup de choses. La, la plupart des choses, on ne connaît pas, en fait. On pense connaître, mais on ne connaît pas. Et. Ça fait 30 ans que je parle français. Non, je sais pas si ça fait 30 ans. J'ai commencé, à, ou bien, j'ai commencé à apprendre le français il y a 30 ans. Mmh. J'ai vécu en France. Euh, j'ai fait une école en France et j'ai eu une copine française. Et, et encore, je fais des fautes. Il y a des gens qui me corrigent ou j'ai beaucoup de mots que je connais pas ou des expressions. Donc, on finit jamais. Euh, C'est tout. C est, c est, ça finit pas. Ça, ça, ça se termine pas. C'est un voyage. C'est un voyage qui, qui, qui finit jamais.
0: Ouais, exactement pour les personnes par exemple quand on me pose la question en combien de temps je vais parler euh, français si je suis un cours avec toi moi je dis toujours il faut minimum deux ans pour parler ouais. français couramment minimum minimum si... minimum. Ouais. voilà si la personne fait des pauses il faut doubler le temps donc il faut si la personne travaille si elle a des enfants si elle voyage si elle veut faire des pauses de trois mois bah ça sera beaucoup plus long mais le moins de deux ans c'est euh, ça me paraît vraiment euh impossible de maîtriser une langue, enfin maîtriser comme tu dis, pouvoir parler et être à l'aise et puis aussi ça va dépendre du niveau de qu'est-ce que ça veut dire parler français couramment, est-ce que c'est pour travailler, est-ce que c'est pour voyager, est-ce que c'est juste pour euh, interagir avec son chéri ou avec voilà. la belle famille, c'est aussi les objectifs, en fonction des objectifs de la langue, le, le temps ça peut être plus long, par exemple apprendre le français diplomatique <rire> c'est peut-être un peu plus long que apprendre le français du voyage. Tout à fait.
1: Quand j'étais à l'ISIT, euh, je ne sais pas si tu connais l'ISIT et l'Isit, c'est une, une grande école d'interprétation, de, de traduction euh, à Paris. Mm -hmm. C'était très difficile parce que si tu veux, être, si tu veux travailler comme, un, comme interprète, tu dois connaître en fait pas seulement la langue, c'est toujours la culture. Donc, parler et si ton but, c'est de communiquer en français, c'est une chose. Si ton but, c'est de travailler en tant qu'interprète euh, dans des institutions ou quoi que ce soit, même des, dans notre situation et circonstances, c'est très important de connaître des aspects euh, culturels français. Par exemple, je me rappelle qu'avec ma prof de français, elle se plaignait du fait que je connais pas l'abbé Pierre ou quoi que ce soit. Ah. <rire> et donc, ah ouais, tous les Français connaissent l'abbé Pierre ou, euh, ou Coluche, par exemple. Juste un, un autre exemple de. Euh, un, c'est quoi que les, tous les Français connaissent le coluche, la Baie Pierre, c'est des choses culturelles. C'est pour la communication, ça c'est pas strictement nécessaire, mais ça vraiment dépend de, de, de ton but en fait. Et, et mon but c'était c'est de connaître de connaître pas seulement le français, mais aussi la culture parce que je suis fasciné par la culture en général. Je pense que la culture et la langue, la langue et la culture c'est la même chose pour moi. Donc euh, je me contente pas de simplement parler une langue, je veux en fait euh, aller en profondeur et comprendre plus en profondeur la culture, la mentalité, l'histoire et, et tout le reste.
0: C'est super intéressant ce que tu dis. Un jour, je suis partie voir un, un, un humoriste francophone euh, avec une amie américaine qui a un niveau fran euh, en français niveau avancé. Donc, je pense qu'elle doit avoir un niveau C1 confirmé. Et donc, on va voir cet humoriste ensemble. Et il y avait énormément de références culturelles françaises mais il n'y avait que ça. Et donc, en fait, moi, évidemment, j'ai rigolé pendant tout le spectacle. Et bien, pour elle, étant donné qu'elle n'avait pas eu connaissance ben, du de, de type l'abbé Pierre, Bernard Tapie, Coluche, ouais. tous les hommes politiques, en fait, il y a plein de blagues qu'elle n'a pas pu comprendre. Et en fait, donc, elle parle très, très bien. Mais après, tout l'aspect culturel, en fait, elle était complètement perdue. Était, après, elle était un peu frustrée, je comprends. Mais c'est vrai qu'apprendre une langue, il faut apprendre aussi la culture avec si on veut pouvoir être connecté avec les locaux, évidemment.
1: Ah, oui, tout à fait. Je me rappelle encore de, du papa de mon escoping qui m'enseignait me, qui aux... les tontons c'est les, les cultes, <rire> le bourg pif. Et tout ça, c'est des choses que j'ai apprises. Euh, euh, bah à la base, je, je les ai apprises en France, en, en vivant avec sa famille, en, en, en allant à l'école. J'ai passé... J'ai passé trois ans, je crois, à Paname ou Paris. J'aime bien qu'ils disent Paname.
0: Paname, Paname. Paname.
1: c'est rigolo quand je dis Paname. C'est Paris. Oui, en fait, je pense que si j'avais pas vécu à Paris ou si j'avais pas, euh, disons, euh, pas eu une relation, une relation avec, euh, mon ex-copine et sa famille, surtout sa famille, euh, je pense que ça aurait été compliqué. En plus, sa famille, sa famille, en général, c'était très passionné par la littérature, le, le, cinéma, le théâtre, donc on faisait tout le temps, on faisait des conversations philosophiques et m'enseignait des trucs, j'avais des, des, des livres d'expression française, l'histoire des expressions françaises, donc, en particulier, j'ai vécu dans un environnement très, euh, disons, très avantageux pour l'apprentissage pour et le perfectionnement du français, de la langue française, disons.
0: Donc là, vous l'avez compris, en fait, il y a un petit conseil pour si vous voulez améliorer vos connaissances de la culture française. N'hésitez pas à rencontrer un ou une chérie française ou francophone. Comme ça, évidemment, ça booste toutes vos connaissances sur la culture française. Très bon conseil. Ça, ça va
1: dans les, dans, dans les deux directions parce que c'était, en fait, quand j'ai rencontré... Mon mon ex copine c'était à Prague. Et elle était avec deux, deux copines à elle. Et moi, j'étais avec deux... deux, deux... De copains à moi, euh, des amis, et donc, ils avaient commencé à parler français. Comme j'étais là, je prêtais l'oreille et je me suis dit, ah, est-ce que vous êtes française et, et après, je vous rappelle très bien, comme si c'était aujourd'hui, que ma mon ex-copine, elle m'a dit, ah, mais mais tu parles français, et, mais tu parles français, très bien, comment ça se fait Et après, on a commencé, tu vois Donc, on a commencé à parler, et après, donc, le français, le, le fait du parler français, ça m'a aidé à rencontrer, à, à connaître, à créer un bond, disons, <rire> euh, un lien entre moi et mon, mon ex-copine. Et après, le fait que je parlais français, ça a aidé énormément parce que sa famille, en général, ne parlait pas, pas du tout anglais. Donc, si je n'avais pas parlé français, pas du tout, ça aurait été très difficile parce que quand on rencontre une personne, après, si c'est sérieux, euh, tu vas nécessairement rencontrer euh, sa famille et ses amis. Et en France, comme en Italie, beaucoup de gens ne parlent pas anglais. Donc, parler français, c'est un avantage énorme. Et donc, et après, bien sûr, si tu parles, si, si tu, donc, si tu parles une langue, ça, ça aide à rencontrer des gens. Après, une fois que tu as établi une relation avec un partenaire, une, une fille, un, un mec, après, ça va t'aider à développer en fait tes connaissances. Surtout parce que si tu ne parles pas la langue et si tu, et si tu parles, commences à parler français, quand tu commences une relation dans une langue, après, c'est assez difficile de la changer
0: c'est vrai ouais. ça c'est euh, une, une des difficultés que je rencontre avec mes élèves donc la plupart des il y a beaucoup d'élèves dans l'école Allen French ce sont des personnes qui sont en couple avec un francophone donc ça c'est le, 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 le public chéri de Allen French et donc il y a beaucoup de personnes qui me disent c'est très difficile de changer. Maintenant qu'on a commencé à parler anglais entre nous, son anglais est extraordinaire ou son espagnol est super bon et on n'arrive pas à changer et à passer euh, au français. Donc, c'est vrai. Il faut, dès le début, <rire> imposer le français. Sinon, après, pour changer la langue, ça devient très compliqué, surtout avec les
1: habitudes. Oui, c'est difficile. C'est possible de changer, mais c'est difficile. Il faut, il faut avoir des stratégies, il faut avoir beaucoup de motivation, il faut se, met, se mettre... C'est mieux de commencer c'est mieux de commencer dès le début, mais bien sûr, ça dépend de circonstances existentielles de chacun. Donc, mais ouais, oui, c'est une histoire très... C'est très répandu, ça. C'est très commun de, de voir des couples qui commencent surtout à parler surtout en anglais, parce que c'est la langue vécue de... de, de euh, vernaculaire, comment est-ce qu'on dit bon.
0: La langue de communication.
1: <rire> la langue de communication, voilà.
0: Lucas, j'ai une question à 1 million d'euros. Déjà, première question, tu as appris combien de langues depuis que tu as commencé ton aventure avec quelles langues étrangères
1: Alors, disons que c'est une question un peu tricky, dans le sens que si je, si je dis « je parle 15 langues », c'est une chose, mais ça, disons que ça fait 30 ans, j'ai commencé il y, a, euh, il y a 32 ans, quand j'avais 10 ans, disons, officiellement, parce que quand j'avais 6 ans, je n'ai pas trop appris, en fait, l'anglais, un peu. Ça fait 32 ans que j'apprends... 15 langues 16 si on si on considère le latin mais le latin c'est pas une langue que je parle c'est une langue que j'étudie. donc disons que ça fait euh, ça fait 32 ans que j'apprends 15 langues <rire> voilà. après en ce qui concerne la de, de, disons le, le, la maîtrise euh, je pense que j'en parle 10 couramment oh, wow. et, plus ou moins que, pas ça dépend en fait 6 comme euh, je pense l'anglais le français l'allemand le russe le polonais et l'italien c'est des langues que je parle presque tous les jours. Bah, le français pas trop en fait, mais j'ai pas oublié. Le français ça s'est resté dans la tête. Donc, euh, donc c'est des langues que je maîtrise, à, à, disons, un bon niveau, qui me permet de faire, de, 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 de tout faire. Je, je, en français par exemple, je peux avoir une conversation avec toi, je peux regarder les news, je peux regarder les, je peux regarder les films, que je, je comprends pratiquement tout. Donc euh, le français, c'est vraiment une langue qui, a, qui fait partie de ma vie. Euh, mais aussi, il y a d'autres langues qui font partie de ma vie maintenant, comme l'italien, l'anglais, le polonais et d'autres langues.
0: 16 langues, tu as appris 16 langues en tout. Ben, c'est peu... enfin, pas comme moi du tout, moi je suis pas à 16. Moi je suis à 7 langues, mais je précise toujours que voilà, j'ai appris, donc j'ai étudié 7 langues, mais j'en maîtrise 4 couramment. Voilà,
1: c'est important de, de distinguer le... le J'étudie, j'apprends je, je, ex-langue euh, ex et après, j'en je, maîtrise deux, quatre. Dans mon cas, je pense... Que, je ne sais pas si je veux utiliser le mot maîtriser, mais de toute façon, je, je pense que j'ai acquis un très bon niveau, disons, euh, dans dix langues qui me permet de tout faire. Je pense que... le, le quand tu es capable de tout faire, c'est-à-dire d'avoir de, des conversations avec, euh, sur Skype, d'avoir des conversations avec des gens, de comprendre la télévision, de comprendre le film, et, et je pense que tu as, as acquis un niveau euh, très élevé, donc euh, c'est le moment où tu peux jouir de la langue en fait, et tu n'as pas besoin d'étudier de, de, des règles de grammaire ou de, quand tu lis un livre, de, de regarder le, dans, dans le vocabulaire la signification des mots. Ça, c'est pour moi, ça, ça signifie parler bien, parler une langue couramment, disons. J'en parle dix plus ou moins de cette façon, disons.
0: Extraordinaire. J'imagine qu'on te pose souvent cette question, enfin, ou, ou qu'on te fait souvent cette remarque, peut-être dans les commentaires de tes vidéos sur euh, YouTube, c'est euh, « je veux parler cette langue comme un natif » ou « je veux parler oui. cette langue sans accent ». Quel est ton avis sur cette question
1: En général, le problème, c'est que parler comme un natif, euh, même si, si l'on parle une langue très bien, euh, euh, disons que... Euh, le niveau de natif c'est pas si facile que ça il faut vivre dans un pays parce que c'est pas suffisant d'avoir des conversations sur Skype mm -hmm. c'est même pas suffisant d'avoir une copine ou un copain parce que tu dois vivre la langue dans l'environnement donc dans mon cas par exemple pour, pour te donner un exemple concret je me suis rendu compte que sans vivre comme j'avais dit auparavant si j'avais pas vécu en France je saurais pas beaucoup de choses beaucoup d'aspects culturels le théâtre la télévision mm -hmm. euh, les références culturelles donc euh, pour moi c'est un objectif que c'est possible d'atteindre si tu vas vivre dans un pays et même si tu vis dans un pays tu dois vivre la langue tous les jours possiblement dans une famille ou possiblement avec ta copine ou ton copain euh, et après tu dois lire, des... lire beaucoup, beaucoup lire tu dois faire un tas de choses et tu dois le faire pendant 10 ans, 15 ans donc c'est possible mais la question la plus importante c'est pourquoi et si ça vaut le coup pour moi la chose la plus importante en général dans les langues étrangères c'est d'avoir des buts réalistes qui soient, par exemple, parler une langue bien. Après, si tu veux vraiment parler un natif, tu peux le faire, mais ça va prendre 10 ans, ou 20, 10 ans dans, en vivant dans un pays dans des conditions particulières. Donc, c'est possible, mais euh, ça requiert des, cir des circonstances, euh, des circonstances euh, très, disons, spécifiques et surtout, est-ce que ça vaut le coup ça, c'est la question que tu dois mm -hmm. te poser. Est-ce que ça vaut le coup de parler français, anglais, quoi que ce soit allemand, comme un natif Je ne sais pas. J'en suis pas sûr. Parce que la langue, ça, ça, c'est pas... Tu vois, j'ai l'impression que parfois, on voit la langue comme une performance. « Ah ouais, je dois parler parfaitement. »« Ah, il a fait des fautes. » On voit sur Internet, on voit sur le commentaire de YouTube, et pas seulement sur les commentaires de YouTube, que les gens ont cette mentalité de « Ah, il a fait une faute !» Donc, c'est, ah, OK, c est, c est, la langue, elle n'est pas vue comme un, un moyen de communication, elle est vue comme un moyen sur, sur, le, sur la base du, duquel on va juger les gens. Et ça, ça vient de l'école, de la mentalité de l'école. Donc, ça, c'est une chose. Et quant à l'accent natif, euh, ça, c'est intéressant. Euh, je pense que ça, ça aussi, ça, c'est important de souligner que ça vient de la psychologie la psychologie et la mentalité. Il y a un article très intéressant, je ne sais pas si tu connais, euh, c'est un linguiste assez, assez connu, Stephen Krashen, qui a écrit euh, un article, je ne me rappelle pas exactement du titre.
0: Les amis, je vais essayer de le trouver, si, si je le trouve, il sera dans les notes de l'épisode ou sur la transcription. <rire>
1: Oui, je crois que c'est a, a conjecture about accent in a second language, donc c'est mm. je ne sais pas si en français on dit conjecture, mais c'est une hypothèse sur l'acquisition d'un accent étranger, d'un accent dans une langue étrangère, et à la base, il dit que ça n'a rien à voir avec l'entraînement, le, ça a à voir avec la psychologie, je suis tout à fait d'accord, donc quand il s'agit de parler comme un natif, avec un accent natif, je pense que la psychologie, la volonté euh, inconsciente de sonner comme un natif, de, de parler comme un natif, d'être comme un natif, ça joue un rôle énorme. Après, quand on dit « ah oui, bah, tu as une oreille exceptionnelle », tu je crois pas que ça va avec l'oreille, ça va avec le cerveau et ça va avec la psychologie. Les enfants, par exemple, quand ils ont 3 ans, 4 ans, avant, disons, quand, 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 quand ils sont très jeunes, ils apprennent une langue, quoi que ce soit la langue, euh, leur langue maternelle, même aussi d'autres langues, parce que le, le facteur psychologique est, est le facteur le plus important. Ils n'ont pas, ah, ouais, cette langue, c'est une performance ce que je dois apprendre, et ils n'ont pas de peur, ils n'ont pas de peur. Ils ont pas peur d'être jugés. Ils ont pas peur d'être jugés. Euh, et ils, ils sont comme des éponges. Donc, ça va avec la psychologie. C'est possible, mais je te dis, euh, en tant que language coach, parce que j'ai eu des, <rire> j'ai eu beaucoup d'étudiants qui sont venus à moi et qui, 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 qui m'ont dit, est-ce que je est-ce que je peux parler comme un natif Est-ce que je peux avoir un accent euh, comme un natif, parler comme un français, parler comme un américain, je leur dis, si ça fait dix ans que tu parles une langue avec cet accent, si tu as un accent à couper au couteau, expression <rire> française, après, euh, ça va être très difficile de changer, parce que le cerveau, il est très bon à apprendre, mais il n'est pas très bon à, je ne sais pas si en français on dit « désapprendre, désapprendre. » enfin, en italien, mm -hmm. à
0: désapprendre. Mm -hmm. non « désapprendre
1: », non et donc ça c'est très difficile, si, tu, si ça fait des, deux ans ou trois ans que tu as pris des patterns, si tu as pris des, euh, disons, ta prononciation, ton intonation euh, est euh, étrangère, euh, et ça serait, tu vois, ça va être compliqué, ça va être compliqué de, de changer, donc c'est pas très réaliste, ça vaut pas le coup. La question c'est toujours, est-ce que ça vaut le coup Si ton accent est compréhensible, je sais que peut-être en tant que language coach, je ne devrais pas parfois dire des choses qui sonnent décourageantes, mais je pense que c'est très important de comprendre tout de suite c'est où que tu vas mettre l'énergie, ton énergie, ton temps, investir ton temps. Et je pense que l'accent, si tu commences à l'apprendre dès le début, c'est une chose, mais si ça fait deux, trois ans que tu as un accent à couper au couteau ou tu as un accent très fort, euh, l'important, c'est d'être compris. Tu peux prendre des cours sur l'accent reduction. Ça ne va pas... Ça ne va pas changer la situation.
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai fait un épisode là-dessus, d'ailleurs. Euh, le nom de l'épisode, c'est « Oui, j'ai un accent et je t'emmerde <rire> ». Donc, évidemment, <rire> je parle de l'accent, accentisme, glottophobie, qui est très, très prononcé en France, surtout à Paris. Et moi-même, quand je parle français, j'ai un accent. Tous mes amis ont des accents. Pour moi, un parisien, il a un accent. Et il y a plein de personnes qui, voilà, qui complexent. Et surtout, ben, ceux qui habitent à Paris et qui en ont marre. Euh, qu'on leur dise « Ah, euh, t'as un accent, ça vient d'où ?» Ou par exemple, les personnes du sud de la France, quand ils viennent à Paris, on dit « Ah, ton accent, ça me rappelle le soleil, c'est chantant, ça me rappelle les vacances. Euh, » Par exemple, dans un, dans un contexte professionnel, ces personnes, elles en ont marre d'avoir des remarques sur, euh, sur leur accent. Et moi aussi, le nombre de fois où je ne suis pas rentrée dans un restaurant à Paris, le français, c'est ma langue maternelle. Donc, parlé, je parle français depuis que je suis née. Et le nombre de fois qu'on m'a demandé dans les restaurants si je voulais le menu en anglais. À
1: Paris. Oui, froid, <rire> ouais, Surtout à Paris. Bah, bah, Paris en fait, à Paris et en France, la situation est un peu particulière parce que d'un point, de... point de vue, disons, géopolitique, oui. politique, culturel, <rire> Paris, c'est très centralisé. Paris, c'est le centre de, de tout. Les gens à Paris pensent, oh, ouais, je suis mieux. Ils regardent, en fait, un peu, tu <rire> vois, les gens du Sud comme, ah, t'as un accent assez ah, bah, mignon, mais ils ne sont pas pris au sérieux, les, les gens du Sud. Donc, je connais la situation, mais comme tu dis, justement, tout le monde a l'accent. Tout le monde a l'accent, un c'est une identité. Donc, euh, que, ça, c'est une perception. Le fait qu'il y a des accents plus prestigieux que d'autres, c'est une perception mm -hmm. historique qu'on a, et c'est une illusion. Et en général, l'accent, la, c'est un, une, presque une caractéristique sociale. Non même, même en Angleterre, par exemple, s'il y a un accent très fort euh, dans, les, dans les jobs interviews, euh, dans les interviews d'embauche, de, 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 euh, c'est un c'est pas un avantage, disons. Mais moi, je dirais, comme je te dis, j'ai un accent et je t'emmerde, non Je dirais, ouais. j'ai un, un accent. Moi aussi, j'ai un accent de Rome. En Italie, c'est un peu différent parce que chacun a un accent. Ce n'est pas si centralisé comme en France. Donc, mm -hmm. Mais en général, les gens de Milan, et ah oui, je, je suis de Milan, toi, tu es de Rome, là, le Sud. Donc, il y a aussi un peu de discrimination linguistique aussi au sein de l'Italie. Euh, donc, c'est quelque chose qui se passe dans, je pense, presque tous les pays du monde. C'est un, un phénomène en fait, humain, euh, mais je suis d'accord avec toi que l'accent, c'est n'est pas si important que ça. tu vois. Euh, une chose, c'est la prononciation, une chose, c'est l'accent, mais en général, quoi que ce soit ta prononciation et ou ton, ton accent, je pense que la, la, chose, la, la chose la plus importante qu'il faut pas perdre de vue, c'est la communication. C'est ce que je dis à mes étudiants et aussi les étudiants de mon école, je leur dis tout le temps, il faut se concentrer sur le message, pas la forme. Donc, se concentrer mm -hmm. sur la grammaire, si, tu, si notre cerveau, déjà notre cerveau, c'est assez compliqué, en fait, de communiquer dans une autre. Dans, dans, une, autre, dans une langue étrangère qu'on ne maîtrise pas, si en plus. plus, en plus on va penser qu'est-ce que est-ce que j'ai utilisé la bonne règle grammaticale est-ce que c'est ma prononciation elle est bonne ou non il faut se concentrer sur le message donc le message ça signifie d'écouter de lire de lire et écouter de regarder beaucoup et de parler des choses qui sont intéressantes quand il s'agit par exemple de, de leçons sur Skype je je leur dis tout le temps il faut pas que le prof le prof la prof le tuteur le et, et, et ils parlent des choses qui intéressent à eux, mais il faut que toi, tu parles comme si c'était un ami, ok, tu veux raconter une histoire exceptionnelle et très, très euh, intéressante. C'est ça, c'est mm -hmm. le message qui va déterminer, en fait, la forme et pas la forme, le message. Ça, c'est très important, c'est un changement de mentalité, de mindset. Je pense qu'en français, mentalité, peut-être, c'est un bon mot pour le mindset mm -hmm. qui est très important parce que les gens, je, je pense que la, la, la mentalité des, de beaucoup de, de, de personnes qui euh, disons des débutants même au niveau intermédiaire c'est je me concentre sur la forme parce que je suis en train d'apprendre une langue, donc le tutor doit me corriger et tout ça non c'est la communication les enfants ils apprennent à travers la communication et donc c'est la communication le message la, le, disons, le, le contexte qui génère l'apprentissage et pas le contraire et pour, pour te dire une autre chose qui m'a frappé beaucoup frappé euh, je l'ai ici, un bouquin qui s'appelle Explorations in Language Acquisition and Use. Et à la fin de ce livre, il parle exactement de ça. C'est, euh, tu as dit, je traduis parce que je suis en train de lire ici. Euh, we first learn vocabulary. On apprend le vocabulaire, on apprend euh, la grammaire. Et après, on pratique dans, des situations, dans certaines situations pour les automatiser. Mais en fait, c'est exactement le contraire. C'est il faut il faut en fait utiliser la langue et après on apprend tu vois comme à l'école tu, tu fais des exercices de maths tu prends c'est la théorie après tu fais les exercices pour les langues étrangères c'est la même chose tu apprends des règles de grammaire tu les appliques mais oui. c'est pas comme ça que ça marche en fait dans la vie euh, ça, ça, ça peut être en, en fait euh, surprenant étonnant parce que nous on a toujours appris d'une certaine façon on nous a jamais donné la possibilité de penser de, penser de façon alternative quand tu vois le pouvoir, que, le, les possibilités, quand tu fais les choses de façon différente, ça change tout. Et quand je, les personnes me disent, comment, comment est-ce que c'est possible, T as appris 15 langues, je leur dis, c'est pas parce que je suis un génie, c'est parce que j'ai appris à utiliser bien mon cerveau. Et bien sûr, j'ai discipline, j'ai beaucoup de motivation, j'ai beaucoup de raisons pour apprendre beaucoup de langues, mais sans ça, sans des techniques efficaces, ça va être très difficile de parler 15 langues et les garder en plus. Donc, ce n'est pas moi, c'est ma façon d'apprendre les choses. Ce n'est pas une exagération, ce n'est pas du marketing, c'est parce que je le vois avec mes étudiants aussi. Une fois qu'ils voient les techniques, les stratégies qui sont euh, efficaces, tout change. Et ce n'est pas seulement leur façon d'apprendre de, de, qui change, mais aussi leur mentalité et leur façon de, de s'organiser. Et ça, ça fait une énorme différence. Les trois facteurs principaux.
0: Extraordinaire. Du coup, je voulais aussi te poser une question. Selon toi, est-ce que c'est une bonne idée de commencer avec un professeur, par exemple, on va imaginer une personne qui n'a jamais appris de langue étrangère, elle parle qu'une seule langue et elle veut parler français, elle veut apprendre le français. Quel est le chemin que tu lui recommandes Prendre des cours particuliers Suivre une formation Apprendre à apprendre Prendre des cours en groupe Quel serait tes conseils pour cette personne qui va apprendre pour la première fois une langue étrangère et ce sera le français.
1: Excellent Yasmine, j'adore tes, tes, tes questions, ça c'est une très bonne question. Alors tout d'abord je pense qu'une euh, chose qu que tout le monde devrait faire, c'est d'investir dans l'apprendre la, à prendre. Donc faire une formation apprendre à apprendre, ça signifie euh, faire une, passer du temps, des heures recherchant. tu ne dois pas nécessairement acheter des, des cours mais tu peux en fait faire une recherche sur internet pour regarder les choses qui ont en commun les gens qui apprennent bien les langues. Donc apprendre à apprendre, ça signifie avoir des principes de base, un cadre, euh, disons de, de référence qui va t'aider. C'est quoi les principes de base qui euh, qui vont m'aider et qui vont donner une direction à mes études? Ça, c'est la première chose à faire pour moi. Ce que je ferais, par exemple, si j'avais, si je voulais apprendre à jouer la gratte, gratte, guitare. Oui, bravo. Okay. <rire> la gratte, j'adore ce mot. Alors, euh, donc, tout d'abord, ça, ça, la formation. Euh, comprendre, en fait, les principes de base. Et c'est pas si difficile parce qu'il y a beaucoup d'informations sur Internet. Il faut juste mettre, euh, voilà, avoir la volonté de comprendre comment ça marche. La deuxième chose, je dirais de une fois que tu as compris en fait les principes de base, je pense que c'est très important de donner la priorité à un... À, tu peux apprendre toi-même avec des, ce qu'on appelle input compréhensible, comprehensible input. Il y a Assimil par exemple qui est un cours que tu c'est pour débutants et, et euh, pas seulement Assimil, Assimil c'est les Français qui le connaissent, mais pas seulement les Français, les Européens. Les Américains ne le connaissent pas, mais en général il y a Teach Yourself, il y a une énormité... De, euh, de, de ressources et surtout il ne faut pas euh, disons il ne faut pas passer ça c'est une faute très que, que tout le monde fait disons les débutants ils, ils pensent que ah je veux acheter ça et ça et ça et ça, et ça. ils achètent 40 bouquins et ça c'est la, 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 la faute la pire que tu puisses ah, faire ouais. la, important <rire> d'en avoir une ou deux, deux ressources il faut faire, rechercher c'est quoi la ressource qui va m'aider. Tu vas utiliser un, une ressource, deux ressources. Par exemple, je commence toujours avec un 6000 ou bien une autre ressource. Il faut apprendre à l'apprendre. Ça, c'est très important parce que lire un, un bouquin, pour débutants, ça ne sert à rien. Il faut développer des habilités. La langue étrangère, c'est la combination entre habilité et connaissance. C'est les mots que tu connais et c'est euh, ta, ta capacité de les utiliser euh, pour véhiculer un message. Ça, c'est très important. Donc, la façon dont tu lises le bouquin, c'est très important. Et en plus, euh, si tu veux, faire une tu veux suivre une formation à, à l'école, par exemple, ou avoir un prof privé, c'est bien, mais ça doit être on top of. Ça devrait être la, la, mm -hmm. la troisième chose. Le problème et la faute qu'on qu qu fait, normalement, c'est de penser, OK, j'ai un prof, je prends un prof, il va m'enseigner la langue. Donc, tu commences à avoir, un rôle tu vas avoir une attitude passive. Parce que si tu es un prof, tu penses, tu as l'illusion que c'est -ce le prof qui va t'enseigner la langue. Ah oui, oui j'ai passé une heure avec mon prof, ou deux, ou bien deux heures, euh, je vais passer chaque semaine. Mais ça, c'est le, c'est la cerise sur le gâteau, disons. Ce qui, à la base, la base, la chose, les, les choses qui comptent, les activités qui comptent, c'est ce que tu fais tous les jours avec toi-même. C'est lire, écouter, lire, écouter des textes intéressants que tu puisses comprendre. Et après, si tu veux avoir un prof, ça peut, être, ça, ça, ça peut être un avantage, mais pas le contraire. Moi, je l'appelle la pyramide de l'apprentissage. Et normalement, ce que beaucoup d'étudiants font, ils étudient, ils font grammaire ou flashcards, ils n'ont ils, ils, pas de input compréhensible, ils lisent peu, ils écoutent peu, et après, de temps en temps, ils, ils parlent avec des profs, ils, font des, ils révisent des, des règles de grammaire. Ça, si tu apprends comme ça, tu ne vas pas apprendre, ça va être frustrant. Tu as euh, les thunes qui partent comme ça, bah, et euh, ce n'est pas très efficace. Et après, tu te dis, ah oui, mais alors, je ne suis pas bon en langue étrangère. Non, ce n'est pas que tu n'es pas bon, c'est que tu le fais mal parce que tu n'as pas appris à le prendre. Et ça, c'est l'investissement le plus important que tu puisses faire, comprendre comment faire les choses. C'est pour ça que moi, personnellement, j'ai bâti le... Euh, le, mon canal de, de YouTube et après je suis, je suis content que j'ai cette, 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 créé cette académie parce que je pense que ça c'est ce qui manque de know-how oui. en fait comprendre, faire les choses ça c'est ce qui manque, on a tout là Yasmine, c'est l'âge de l'information on a tout, tu peux tout trouver mais une chose c'est l'information une chose c'est la formation donc la formation ça te donne la possibilité de comprendre comment utiliser l'information mais l'information, là, tu peux avoir toute l'information du monde, ça n'a pas changé les choses si tu ne sais pas comment faire les choses.
0: Oui, bah, je te dis, moi, j'ai des élèves qui arrivent au niveau débutant, qui sont complètement perdus, parce qu'ils n'ont pas, pas appris à apprendre une langue étrangère. Et donc, ils, ils, ils dépensent beaucoup d'argent dans des cours particuliers. Les professeurs ne savent pas non plus comment les former. Ils n'arrivent pas à les motiver. Donc, tu as raison. C'est peut-être une très bonne idée d'investir d'abord dans une formation de Comment apprendre à apprendre une langue et ensuite prendre des cours pour euh, perfectionner tout ce qui est euh, bah, grammaire, mais après, de d'abord se concentrer sur... Euh la communication. Moi j'ai suivi une de tes formations que j'ai trouvé extraordinaire. Est-ce que bon évidemment il y a ta chaîne YouTube donc ça c'est le contenu gratuit mais les formations qui sont dans ton académie. Est-ce que tu pourrais partager un petit peu avec les personnes qui te connaissent pas encore ou qui connaissent pas du tout tes formations, de quoi ça parle et euh, quelle est la valeur ajoutée pour euh, les personnes parce que j'imagine que c'est une formation pour des langues pour toutes les langues étrangères, peu importe la langue même euh, si c'est une langue qui n'est pas euh, latine par exemple.
1: Voilà, n'importe quelle langue, exactement. Any, you can learn any language, on dit en anglais. <laughs> oui exactement alors je t'ai dit je t'ai expliqué la raison pour laquelle euh, pour laquelle j'ai créé en fait cette académie euh, donc j'ai j'ai travaillé en tant que coach pendant 10 ans après je me suis dit ok bah les cours les cours particuliers j'adore j'adore travailler avec les, mes étudiants mais le problème c'est que j'aimerais bien bien aider plus de gens donc j'ai créé il y a un an cette académie qui s'appelle Smart Language Learning Academy euh, disons en français on pourrait dire académie pour apprendre les langues de façon intelligente smart mmh, ouais. euh, disons et j'ai Commencé, en fait le premier cours que j'ai fait, j'ai créé il y a un an, c'est un cours qui s'appelle la traduction bidirectionnelle, donc c'est un cours qui explique exactement le know-how, comment utiliser des ressources de base pour euh, apprendre à développer des, 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 des capacités, des, des habilités, donc c'est un cours, ça s'appelle traduction bidirectionnelle parce qu'on utilise la traduction, on utilise des textes par exemple bilingues, disons si tu veux, ah, si es, si es anglais tu veux apprendre le français, donc tu as un texte qui a des, euh, des, des dialogues en français, ta langue cible, et tes dialogues et leur traduction en anglais qui, tu, que tu peux utiliser euh, pour comprendre en fait la partie en français et la traduction, cette méthode, c'est une méthode qui utilise, euh, disons, la traduction, comme, exactement, pour euh, pas seulement apprendre des mots, mais former des phrases. Donc, quand tu apprends, tout d'abord, tu sais, il y a l'étape la, de l'analyse et après, il y a l'étape de la synthèse. La synthèse, ça signifie quand tu retraduis vers ta langue cible. Donc, tu traduis tout d'abord vers ta langue maternelle. Euh, tu peux écrire ça euh, ou bien taper dans un Google Doc. Et après, quelques jours après, tu retraduis et tu vas, tu vas voir que c'est un exercice complet. C'est un, un exercice qui comprend l'analyse parce que comprendre, c'est une chose, mais après, reproduire, c'est une autre. Et moi, j'utilisais, j'ai commencé à apprendre cette méthode quand j'avais 15 ans avec l'allemand, qui était la, la première langue que j'apprenais moi-même, après l'anglais et le français que j'avais appris à l'école. Et je me suis rendu compte que c'était tellement efficace que je l'ai appris, je l'ai utilisé pour apprendre toutes les langues que je connais. Et après, il y a, je me rappelle qu'il y avait quelqu'un, de mes étudiants, quand j'ai commencé il y a 10 ans, qui en fait était très curieux parce que j'en ai parlé sur internet sans euh, en fait parler des détails. Et il y a des gens qui ont commencé à le faire, ils ont trouvé génial et donc j'ai décidé de faire ce cours pour des, pour des débutants. Mais je me suis aussi rendu compte en fait que le problème c'est qu'il y avait ce malentendu que la traduction bidirectionnelle c'est pas une méthode pour apprendre une langue à être pour, la, pour, parler, pour parler couramment. Pour, pour... Ça c'est une méthode qui qui va t'aider dans, dans la phase la plus critique et délicate de l'apprentissage des langues qui sont les premiers 3-6 mois parce mmh. qu'elle te, te, te donne une stratégie exactement ce qu'il faut faire, ça prend une heure par jour et tu sais exactement ce qu'il faut faire et tu vas développer le, euh, la lecture, l'écoute, euh, l'expression le, orale, l'expression le, écrite mais c'est pas qu'en utilisant cette, cette méthode, tu vas parler une langue couramment. Après, tu as besoin de, de beaucoup d'autres choses. Je dis tout, tout le temps que ma façon d'apprendre les langues, c'est une, une combinaison de stratégies qui évoluent dans le temps. Donc, une fois que tu as fini avec A6000 ou une autre ressource pour débutants, et en, en, une fois que tu as fini, tu as utilisé cette méthode, appliqué cette méthode à cette ressource, après, il y a une autre phase qui est la phase intermédiaire dans laquelle tu as besoin d'autres stratégies. Et c'est pour ça qu'à la fin, j'ai créé ce, ce cours qui, que j'ai créé cette année, en 2022, dont je suis euh, très fier, disons. Mm -hmm. C'est une, une série de stratégies qui t'enseignent à prendre à, à fluency, ce qu'on appelle fluency, à parler une langue couramment. Donc, mm -hmm. de A2, disons, à B2. Et après, on fera aussi le troisième cours qui est B2 natif. Mais ça, ça c'est pour, pour l'année suivante. Mais de toute façon, j'ai ces deux cours qui sont complémentaires et qui marchent très bien. Et je suis, on est très fiers, moi et, et mon équipe, d'avoir fait ça. Et les, les gens, ils, ils, ils se marrent. Ils sont, ils sont... La, la chose qui me rend très heureux, c'est de voir la transformation de la mentalité des gens. « Ah, moi, je pensais comme ça. Maintenant, je pense comme ça. Maintenant, je sais que je peux, je peux faire ça. Je peux parler une langue, quoi que ce soit, n'importe quelle langue. » et tu fais à travers bien sûr l'application de ces stratégies euh, et comme je t'avais dit au début de, du podcast ça, le, les, les, la stratégie c'est pas seulement learning how to learn c'est pas tout seulement les techniques c'est aussi la mentalité et l'organisation les trois les trois ces trois facteurs sont très très importants et sans organisation si tu as la mentalité et le know-how c'est bien mais tu mais tu vas pas apprendre une langue euh, long terme, si tu pas d'organisation. Et donc, les trois sont, sont nécessaires et, et on a on a bâti cette, euh, cette académie sur ces trois lignes euh, principales, disons.
0: Magnifique. Et en plus, il y a un petit cadeau pour les personnes qui écoutent ce podcast. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus
1: Oui. Euh, le, le petit cadeau, c'est euh, que pour les gens qui décident, euh, qui si ont envie d'explorer de, l'académie, la Smart Language Learning Academy, euh, il y a un discount, non Donc euh, vous allez trouver probablement dans les, dans les notes. Et donc, si vous avez envie d'explorer euh, ce, ce monde de Smart Language Learning, euh, bah, vous, avez, vous en avez la possibilité.
0: Franchement, moi, je vous recommande cette formation. J'ai suivi donc, celle de la, la, la traduction bidirectionnelle et je l'ai trouvée fantastique. Donc, je la recommande. Même moi, j'ai déjà appris plusieurs langues, j'en parle plusieurs aussi et en fait, il y a plein de techniques que je ne connaissais pas du tout et c'était vraiment super intéressant. Donc ça, franchement, je recommande de suivre ces formations même si vous parlez déjà plusieurs langues et surtout si vous n'en parlez pas du tout, c'est super intéressant. lucas pour les personnes qui veulent te suivre, être en contact avec toi, où est-ce qu'elles peuvent te retrouver
1: Alors, euh, lucalaparello.com, c'est assez facile. C'est mon site, ils peuvent m'écrire là-bas directement Il y a la possibilité d'envoyer des messages ou bien lucalaparello sur YouTube. Euh, et donc, c'est assez facile. En fait, c'est mon nom. Sur, on, les, on le tape sur, uh, sur Google, il me trouve tout de suite. Et ça, c'est le, le site. En fait, le site, c'est la, la plateforme la plus importante où vous allez trouver mon blog, mes cours et aussi la possibilité de m'écrire directement. Je suis à votre disposition. Si Merci
0: beaucoup. Compris. Une dernière question, un petit conseil. Si tu pouvais donner un conseil à une personne qui a envie d'apprendre le français ou qui apprend le français pour le moment et qui a besoin d'un boost parce qu'elle a perdu la motivation. Est-ce que tu as un petit secret ou un petit conseil à partager avant de nous quitter
1: Oui, mon petit conseil, ça serait en fait de travailler sur la raison pour laquelle tu apprends le français parce que si, si on connaît sa propre raison, on va trouver la façon euh, d'apprendre. Je pense qu'une chose, un petit exercice que j'ai toujours fait avec mes langues, c'est de prendre 20 minutes dans le silence, dans un complet, silence complet et d'écrire, en fait, une petite histoire de toi, d'ici quelques années, d'ici un an, euh, et, tu peux visualiser, en fait, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça va se passer quand, quand je vais parler français couramment? Avec qui est-ce que je vais parler? Qu'est-ce que je vais ressentir? Je pense que se connaître, créer une connexion avec toi dans le présent et toi dans le futur, quand il s'agit d'apprendre une langue étrangère, c'est très, très important. C'est plus important que les techniques, c'est plus important que les principes, c'est plus important que les stratégies. C'est vraiment de créer un futur, d'imaginer un futur en parlant le français, et après de créer ce futur en appliquant les techniques que tu vas apprendre.
0: C'est ça mon petit conseil. Merci beaucoup, merci beaucoup d'avoir accepté d'être mon invité dans ce podcast aujourd'hui, la conversation était super intéressante, c'était vraiment un plaisir.
1: Merci Yasmine, c'était un plaisir, ça a été un plaisir pour moi aussi.
0: Merci beaucoup, à bientôt.
1: Merci, à toutes, ciao.
0: Tu veux continuer cette conversation avec moi